0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 19 mai 2023. Au menu cette semaine, il y a pas mal de monde. On va parler avec la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascal Derry. Au sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les cégeps et universités. On va parler euh, au consul général de France à Québec, Frédéric Sanchez, de la coopération technologique franco-québécoise. On va également parler avec la journaliste Leslie Larcher, euh, qui vient de publier sur le site PodMost un dossier sur les influenceuses françaises qui débarquent maintenant dans la podcastosphère. Et on va parler avec Claire Bourget de la crainte des Québécois en matière de protection de la. Leur données en ligne, notamment. Et puis, il ben, y a mes collègues qui sont là. Stéphane Rico a assisté au dévoilement de la 14e édition du baromètre industriel québécois de la STIC et il va nous causer de l'angle numérique de la chose. Et puis, Jean-François Poulain, de son côté, s'intéresse à la méthodologie de design qui aide les entreprises à créer une meilleure synergie pour créer des projets qui font plus de sens. Alors, grosse émission, mais juste avant, euh, vous allez me permettre de saluer, comme à l'habitude, auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine toute particulière à Sylvain Audet, Robert Le Cavalier, Martin Simard, Lydia Dallaire et Isabelle Giraud. Donc, à vous cinq, ben, merci pour votre écoute du podcast et puis, bien sûr, ben, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Alors, j'en profite pour souhaiter à tous une excellente écoute. La tech on continue.
1: de Bruno Guglielminetti
0: Beaucoup de matériel cette semaine dans l'actualité numérique, en commençant par une mise en garde de Google. Google qui va supprimer les comptes inactifs depuis deux ans. Donc, si vous êtes détenteur d'un compte Google mais que vous n'avez pas utilisé votre nom d'usager et mot de passe pour vous enregistrer auprès d'un des services de Google depuis deux ans, eh bien, vous risquez de voir votre compte disparaître complètement et avec lui, donc, ce que vous auriez euh, stocké sur Google Photo, YouTube ou euh, Google Drive, notamment. Le G qui héberge des milliards de comptes d'utilisateurs annoncé mardi, son intention de faire un grand ménage et supprimer à compter de décembre prochain les comptes restés inactifs pendant deux ans. Une décision économique, bien sûr, mais aussi motivée par les efforts continus de l'entreprise à renforcer les mesures de sécurité de ses utilisateurs occasionnels. Comprendre ici ceux qui ne paient pas mensuellement pour des services de Google. Donc, que ça soit clair, à partir de décembre prochain, Google va supprimer un compte s'il n'a pas accédé à aucun de ses services pendant les deux dernières années. Ça, ça nous amène au beau milieu de la pandémie. Mais bon, rassurez-vous, si vous avez passé de temps en temps lire vos courriels ou regarder vos photos, ben vous ne serez pas touché par le grand ménage. Aux États-Unis, OpenAI vient de lancer une application mobile pour son agent conversationnel, ChatGPT pour le moment, uniquement disponible chez nos voisins américains, l'application permet d'échanger avec ChatGPT et lui faire des requêtes de messages, de concepts, d'idées ou de résumés, comme on peut le faire à partir de la version web. D'ailleurs, cela étant dit, rien ne vous empêche, entre-temps, si ça vous intéresse de télécharger l'application, mais rien ne vous empêche, en attendant qu'elle soit disponible au pays, d'utiliser ChatGPT sans application à partir de votre téléphone, simplement en passant par le furteur Safari ou Chrome, vous aurez accès aux mêmes services que ceux qui sont offerts sur le Web. Je vous rappelle que selon les derniers chiffres officiels, ChatGPT a passé la barrière des 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier et selon la société d'analyse Similar Web, le site recevait en janvier seulement environ 13 millions de visiteurs uniques en moyenne par jour. Ça, c'est plus que le double des visites en décembre. Trois mois ayant passé depuis la divulgation de ces chiffres-là, je ne veux même pas penser au nombre probablement des centaines de millions de gens qui utilisent l'outil maintenant nouvelle intéressante pour les créateurs de contenu de la part de Twitter cette semaine. Elon Musk a tweeté qu'il étendait les privilèges de ses abonnés Twitter Blue en leur permettant de télécharger des vidéos plus longues. Les membres payants peuvent désormais télécharger des vidéos d'une durée maximale de deux heures et d'une taille maximale de 8 gigaoctets. Cette initiative vise à rendre la plateforme plus attrayante pour les créateurs de podcasts, les cinéastes indépendants et d'autres utilisateurs. La limite précédente d'une heure a été doublée, tandis que la limite de taille de fichiers standard de 8 Go a été carrément quadruplée. Même si la qualité vidéo, elle, reste limitée à 1080 pour tous les utilisateurs. Les abonnés de Twitter Blue vont pouvoir aussi profiter de contrôle de vitesse pour la lecture des vidéos qui sont sur la plateforme. De plus, les utilisateurs iOS peuvent désormais télécharger des vidéos plus longues dans l'application mobile, tandis que les utilisateurs Android devront toujours passer par un navigateur web à partir de leur téléphone ou leur tablette pour télécharger des vidéos plus longues. D'ici peu, ça veut dire que je vais peut-être pouvoir offrir mon carnet directement à partir de Twitter. Twitter. Dossier TikTok, cette fois, c'est le Montana qui est devenu le premier État américain à interdire TikTok officiellement. Vous vous souvenez, hein, je vous en avais parlé récemment, eh Ben la loi a été signée par le gouverneur Craig John Forte. Bien que la plupart des États américains aient déjà interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux, ceux de leurs fonctionnaires, de leurs élus, eh bien, le Montana va plus loin en interdisant carrément l'application dans son ensemble en raison des préoccupations en matière de sécurité. La décision du Montana pour prendra effet le 1er janvier 2024, empêchant ainsi les résidents du Montana de pouvoir télécharger l'application sur leur téléphone. Mais ceux qui ont déjà l'application sur leur téléphone pourront toujours l'utiliser. Vous imaginez que TikTok, de son côté, a déjà annoncé son intention de contester cette interdiction. Le New York Times vient de lancer son application New York Times Audio, une nouvelle application d'audiojournalisme pour les abonnés qui met de facto le quotidien américain sur le même pied que les NPR, BBC et même les CBC de ce monde. Parce que l'application offre beaucoup de contenu à ses utilisateurs, autant dans le domaine de l'actualité, la politique, les arts, les affaires et bien évidemment les podcasts. Disponible uniquement sur iOS, pour le moment, on y retrouve déjà des émissions ainsi que des articles lus du New York Times et d'autres éditeurs. Et puis, bonne nouvelle pour les abonnés du New York Times qui sont fans de la série de podcasts This American Life. Les nouveaux épisodes vont voir leur publication euh, être devancée d'une journée sur l'application. Et euh, même chose pour le podcast Serial. Toutes les saisons de Serial, en plus des nouvelles émissions, vont être disponibles sur l'application. Bien franchement, je l'ai écouté à quelques reprises cette semaine et chaque fois... Bah, j'avais l'impression d'écouter une nouvelle radio. Alors, j'ai bien hâte de voir à moyen terme ce que ça va créer comme habitude d'écoute chez les utilisateurs. Avis aux utilisateurs d'Instagram qui sont à l'écoute, la plateforme vous permet dorénavant d'ajouter cinq liens à votre profil. Jusqu'à maintenant, on avait le droit seulement à un. Eh ouais, Instagram a finalement compris que les gens actifs sur sa plateforme avaient besoin de plus de place dans l'espace de description. Alors maintenant, plus besoin de faire appel à un service comme Linktree, vous pourrez indiquer vos différentes présences Internet à même le profil principal. Alors si vous ne le voyez pas déjà, euh, si vous ne voyez pas déjà cette possibilité dans votre profil, ben patience parce que la fonctionnalité, elle est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. On a eu droit à une première cette semaine au Canada dans le monde du e-sport. Le Toronto Ultra, l'équipe de sport électronique professionnelle canadienne de Call of Duty, a reçu la nouvelle que Bell allait assurer les doigts de chaque joueur de l'équipe jusqu'à concurrence d'un million de dollars. C'est la première fois au pays qu'une équipe de e-sport professionnelle se voit assurée de la sorte. Pas besoin de vous rappeler que dans le e-sport, en tout cas pour aujourd'hui, tout se passe avec la tête, les deux mains et les dix doigts des joueurs. Alors, ils sont particulièrement précieux pour ces gens-là, ces athlètes de haut niveau. » Et je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec la publication du plus récent fascicule de l'étude Net Tendance, qui porte cette fois sur les services gouvernementaux québécois en ligne et autres sujets abordés dans ce fascicule, la protection des données personnelles sur Internet. Alors, bonne nouvelle pour le gouvernement du Québec. Malgré l'actualité des derniers mois, c'est une forte proportion des internautes québécois qui ont une perception positive des sites web du gouvernement du Québec 81% des internautes québécois considèrent que les sites web du gouvernement du Québec les mettent en confiance. » 80 sont d'avis qu'ils les encouragent à revenir pour trouver d'autres informations. Et puis, 76 jugent qu'ils sont sécuritaires pour transmettre des données personnelles. Bref, c'est un beau bulletin. Ce qui va mal, cependant, et ça, c'est l'autre sujet dans l'enquête, c'est la préoccupation qu'ont les Québécois envers l'utilisation et la sécurité de leurs données personnelles sur Internet. Et pour parler de ce sujet en particulier, on va aller rejoindre à l'instant la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing, de l'ATN, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, Claire Bourget. Bonjour, Claire. Bonjour, Bruno. Claire, euh, vous m'avez entendu, j'ai donné un paquet de chiffres qui se retrouvent dans ce fascicule qui concerne les services gouvernementaux en ligne euh, et aussi la cybersécurité. Je reviens sur le volet gouvernemental. Écoutez, quand on regarde ça, la note d'appréciation, euh, c'est pas mal bien, ça, comme bulletin. Les gens, euh, ils ont l'air satisfaits de leur expérience. Ça se retrouve où cette année, si on la compare aux années passées? Est-ce que c'est c'est en croissant?
2: Je pense que c'est une, une bonne année sur, puis, je dirais, sur certains volets, il y a une légère amélioration. Exemple sur la question de la facilité à, à utiliser les services en ligne gouvernementaux. Avec la pandémie, il y avait une augmentation ouais. aussi euh, du pourcentage d'adultes québécois qui utilisent euh, les services gouvernementaux en ligne. Puis là, depuis euh, depuis 2021, il y a une certaine stagnation. Ça, on le voit. oui. Mais par contre, au niveau de la satisfaction, je pense que c'est positif, puis en majorité, les gens sont très ou assez satisfaits, puis c'est des chiffres assez similaires en 2022 à ceux de l'année précédente de 2021.
0: En regardant vos chiffres, j'avais l'impression que, dans le fond, le gouvernement du Québec a réussi son, son pari lorsqu'ils ont décidé de concentrer ou de faire un, un portail d'accueil avec Québec.ca. Les gens semblent bien répondre à ça, là.
2: Je dirais que oui, on voit aussi, les gens utilisent encore beaucoup, bon, les, les, les sites gouvernementaux pour aller chercher de l'information. il y a peut-être un, un volet qui va être à, à amélioré au cours des prochaines années, c'est tout le volet là, des, des, des formulaires gouvernementaux euh, en ligne. Euh, si on compare avec d'autres pays, ou je dirais, certains pays, c'est... L'usage est, est peut-être imprégné dans les mœurs, là, si on veut. Euh, au Québec, là, il y a encore du travail à faire là, pour euh, améliorer ce volet-là. Mais ce qu'on a fait aussi cette année, on a regardé du côté des gens qui, au cours de la dernière année, avaient fait des choses en ligne avec le gouvernement versus ceux qui ne l'avaient pas fait en, en 2022, mais avant. Puis ce qu'on observe, c'est ceux qui l'avaient fait en 2022, euh, ben on, la satisfaction est quand même est plus est plus élevée fait que c'est quand, quand même positif.
0: L'autre volet de, la, de cette édition-ci, d'une tendance dont je parlais dans mon introduction, c'est tout le volet par rapport à la cybersécurité. Euh, on sent que les, les Québécois sont craintifs quand vient le temps de regarder les soins qui sont mis pour assurer que leur information personnelle soit en sécurité. Et ça, euh, écoutez, quand vous regardez ça, avez-vous l'impression que les Québécois sont, sont plus conscients du risque maintenant?
2: Beaucoup plus conscient. C'est sûr qu'on en entend aussi beaucoup parler dans les médias. Puis, euh, ouais, enfin, il y, a, il y a un résultat que, que je trouve euh, étonnant puis d'une certaine façon un peu un peu nouveau. là. En général, c'est trois internautes adultes euh, sur quatre qui se disent préoccupés par toute cette question de, de, de protection des renseignements, des renseignements personnels. Mais c'est encore plus fort chez les jeunes adultes. Quand, à un moment, c'est ben les, oui, les plus vieux ouais. qui sont plus inquiets, mais dans ce cas-là, ce sont les, euh, les jeunes adultes 25 à 44 ans.
0: Mais je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce qu'ils sont plus conscients du risque ou c'est parce qu'ils sont de plus grands utilisateurs?
2: Bonne question. Euh, oui, ils sont de plus grands utilisateurs. Mais Je dirais peut-être oui aux deux. Fait que ça c'est un, un élément, euh, un élément nouveau puisque les gens nous disent aussi c'est dans ce contexte-là où on est préoccupé euh, par euh, les données, les renseignements personnels qui sont euh, colligés euh, sur nous, quel usage on en fait. Euh, tu bon il y a cette préoccupation-là qui est montante. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que les gouvernements soient de plus en plus transparents par, par rapport à, à, à l'usage qu'ils en font, que le gouvernement en fait là, des, des renseignements personnels euh, des Québécois.
0: Mais c'est intéressant le point que vous amenez, puis on, on lit quand on prend le temps de lire votre rapport, c'est qu'on se rend compte justement il y a un besoin de transparence. Oui. Euh, il y a aussi un besoin de meilleur encadrement. Les Québécois veulent vraiment sentir que euh, c'est légiféré, c'est encadré de façon très euh, très sérieuse.
2: Exactement. Puis je pense qu'on, euh, je pense que le gouvernement en a euh, en a conscience, puis on s'en va. Euh,
0: mais sauf que c'est intéressant parce que là, on oui. sait que le gouvernement travaille là-dessus. Mais là, on, de l'entendre de la bouche des Québécois, c'est autre chose. Là, là, il y a une attente oui. citoyenne. Oui, oui, oui. Exactement. Claire, il y a un autre point sur lequel je veux vous entendre. Moi, c'est la première fois que je le vois et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous vous intéressez à l'utilisation des données personnelles au profit de la recherche. Vous avez posé des questions aux Québécois par rapport à ça. Et ils sont favorables à la centralisation des données personnelles au profit de la recherche.
2: Oui, il y a une, il y a une ouverture à ça. Puis on, on demandait aussi, est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de la commercialisation? Ça, il y a moins d'ouverture de ce côté-là. Puis encore plus dans la mesure où il y a une transparence sur comment les informations gens la, la nature, on veut aider, t'sais, on veut mmh. contribuer, les gens veulent contribuer, mais il faut que ce soit bien encadré et il euh, faut qu'on connaisse les règles du jeu. Mais, Donc,
0: mais je, je trouve sais. que c'est une bonne nouvelle parce que si on veut avoir un appareil gouvernemental qui est plus efficace dans la gestion, si on peut se baser sur les données générées par les citoyens, évidemment anonymisées, on s'entend, c'est précieux pour la gestion de l'État par la suite,
2: là. Oui. Puis les gens sont aussi ouverts, peut-être dans un autre là, sur toute la question de l'authentification. On le voit là, c'est une majorité dit oui, on est pour la mise en place d'un système d'authentification, parce qu'on sait c'est ça qui est en train de se mettre en place. fait que ça, il y a une ouverture de la part euh, des, des Québécois, mais là, après ça, il y a un travail à faire pour leur montrer comment on le fait, puis encore là, là, c'est de la transparence. On parlait tantôt de transparence. ben on en a besoin pour cet aspect-là aussi. Mais on sait que l'authentification... Euh c'est un, un passage obligé. Oui, ça passe par là. Mais mais ça va être intéressant encore de voir, parce que là, le gouvernement est en train de travailler
0: sur quelque chose, alors que on est en train de revoir de l'autre côté que dans le quotidien, les Microsoft et des Google sont en train de retrouver de autre façon de permettre l'accès à leurs services en, en faisant disparaître le mot de passe. Alors, ça serait intéressant de voir comment on va arriver à faire l'authentification des, des citoyens, des citoyennes avec les nouveaux outils qui vont nous être faire. Claire Bourget, Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. J'invite les gens qui sont intéressés par cette nouvelle enquête qui est intitulée « Services gouvernementaux en ligne, données citoyennes et cybersécurité, d'aller faire un tour sur le site de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Vous faites nette tendance sur Google. Vous allez trouver tellement rapidement. C'est la, la première réponse que vous allez voir. Ça, vous allez voir, c'est les nette tendance et ça va vous, vous amener vers cette édition-ci, mais les, les éditions antérieures. Claire Bourget, directrice intelligente d'affaires et recherche marketing à l'ATN. Merci beaucoup d'avoir été là euh, cette semaine. On vous retrouve, euh, pour quoi, environ dans un mois, on va parler de quoi?
2: Ben, bientôt, on va parler euh, des réseaux sociaux et les podcasts. C'est... Euh... Ah. C'est Noël C'est
0: ce Noël cas. qui s'en vient ouais. Frère Bourget, merci beaucoup J'ai bien hâte de vous parler la prochaine fois
2: Ça fait
0: plaisir Bruno, au revoir Au revoir à Québec pour aller rejoindre la ministre en charge de l'enseignement supérieur au Québec, alors qu'elle a convié cette semaine plus de 1200 personnes à une grande journée de réflexion sur l'intelligence artificielle, autant du côté de son utilisation académique par les professeurs, par les étudiants, que de l'autre côté soit celui de la recherche qui se fait. D'ailleurs, on fait beaucoup de recherches au Québec dans le domaine. Alors, c'est assez amusant parce que pour bien faire comprendre que l'intelligence artificielle était rendue partout dans nos vies, c'est une fausse ministre qui est apparue sur vidéo, qui a commencé la conférence avant qu'elle arrive elle-même en personne sur scène. Je vous fais entendre un petit bout, vous allez voir, c'est assez bluffant, et après, on va aller rejoindre la ministre Pascal Derry. Bonjour à tous. Je suis heureuse
3: d'ouvrir cette journée de réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des agents conversationnels dans le milieu de l'enseignement supérieur.
0: Pascal Derry, bonjour. Bonjour! Ah, D'abord, là, vous allez me confirmer, je m'adresse bien à la vraie ministre Thierry. ce n'est pas son clone virtuel, là?
3: <rire> absolument, c'est moi, en chair et en os. Ah. Alors, quand, absolument, oui, oui. Quand même, hein, vous avez marqué <rire> le coup, là. Ben, écoutez, je pense que c'est ce que je voulais aussi. Je voulais vraiment être capable de montrer à quel point euh, ces technologies-là sont faciles, sont accessibles, surtout, mais en même temps, montrer aussi qu'elles sont imparfaites. Parce que si vous regardez, si vous écoutez bien l'extrait, le français n'est pas tout à fait à point, c'est-à-dire, bon, il y a des fautes, un peu de syntaxe et tout, j'aurais probablement pas rédigé euh, le texte de cette manière-là, mais ça vous montre à quel point c'est encore imparfait, mais ça a pris à mon équipe une coupe de minutes, là ça n'a pas été long pour monter ça. Donc, ça montre à quel point, justement, ce sont des technologies qui bouleversent, ce sont des technologies qui évoluent excessivement rapidement, puis qui sont très accessibles, puis qui peuvent, en fait, nous nous faire dire un peu un, un peu de tout, là, un peu oui. n'importe quoi. Donc, il faut être très, 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 très prudent. Là.
0: Écoutez, cette grande rencontre que vous avez organisée au début de la semaine euh, pour partager, pour réfléchir sur l'intelligence artificielle dans le contexte de l'enseignement supérieur, est-ce que ça découle, c'est la question que je me posais, est-ce que ça découle de l'appel des Yeshua Benjo de ce monde qui, le mois dernier, ont lancé une, une pétition, une demande de moratoire, mais aussi de, au gouvernement les interpellant en disant on doit réfléchir. Est-ce que ça vient de là, cette idée? Ben écoutez, je vous dirais que ça vient
3: d'un petit peu avant la, la publication de cette lettre-là parce qu'il y avait déjà des professeurs euh, et le réseau collégial, le réseau universitaire qui nous, euh, qui nous sollicitaient pour nous dire... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit s'ajuster? Donc, il y avait déjà des inquiétudes. Il y avait déjà des préoccupations à ce niveau-là. Et bon, quelques semaines plus tard, alors qu'on se penchait déjà sur cet enjeu-là, il y a eu la fameuse lettre des, de, tout, de tous ces experts qui sont venus demander un espèce de recul sur le développement de l'IA. Et donc, ça nous a permis de dire, ben, écoutez, je pense que c'est une bonne idée de faire une journée de réflexion, de se pencher sur cet enjeu qui est quand même crucial, fondamental, surtout dans le milieu de l'enseignement supérieur. Et c'est la raison pour laquelle on a, on a développé, euh, en collaboration avec Ivado et d'autres acteurs, euh, ce type de, de journée-là.
0: Ouais. Cette journée-là, euh, pour vous, c'était l'occasion de faire l'état des lieux ou c'était euh, plutôt une rencontre euh, pour conscientiser le, le secteur, euh, l'importance et de la situation où on est? Je vous dirais que c'est un peu des deux, mais c'est davantage
3: pour faire le portrait actuel de, des choses, c'est-à-dire pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Euh, de prendre un pas de recul parce que ce sont des technologies qui évoluent excessivement rapidement. Moi-même, j'ai joué un petit peu avec ChatGPT. GPT, euh, je ne sais pas combien de versions, en l'espace de quelques mois. Donc, ça donne une idée à quel point ça évolue. Vous êtes mieux placé que moi là-dessus. Mais je pense que c'est ça. Le but, c'était de faire un état des lieux, de voir jusqu'à quel point le réseau euh, était interpellé par tout ça. Je pense que c'est venu... Tout le monde était déjà très conscient des risques. Euh, les, les, les mots que j'ai retenus lors de cette journée-là, c'est vraiment ça. C'est prudence, il faut prendre un pas de recul, il faut prendre le temps d'analyser tout ça, de comprendre ces technologies-là de rupture. Et euh, je pense que ça a été très bien reçu, très bien perçu. Il y avait beaucoup de monde, ça a attiré beaucoup de gens, tout le réseau, ceux qui gravitent de près ou de loin. Et on a été capable justement de faire un peu le portrait actuel, l'état des lieux, puis de dire qu'il faudra éventuellement accompagner les réseaux là-dedans, accompagner le réseau collégial, accompagner le réseau universitaire, les professeurs, les étudiants. Donc c'est vraiment tous les acteurs du réseau se retrouvent un peu pris là-dedans. Là. Il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça, puis de voir un peu de quelle manière on peut intervenir éventuellement pour, euh, je vous dirais, développer de manière éthique et responsable là, tout ce qui est intelligence artificielle.
0: Il y a des initiatives ici et là au Québec qui sont en train de se faire justement par les, les, je dire, les artisans de l'enseignement supérieur. là. Je pense notamment à ce qui va se passer le 29 mai à Chicoutimi, à l'Université du Québec à Chicoutimi qui est en train de travailler sur une, une grosse journée de réflexion pour ces gens-là. Donc, vous voyez d'un bon œil les différents partenaires du domaine travailler chacun de leur côté pour arriver à se faire une tête. Oui, moi, je
3: pense que c'est essentiel parce que ce que les gens me disaient pendant la journée puis ensuite, quand la journée s'est terminée, c'est... Euh, vous savez, c'est bénéfique, Mme Derry, on avait besoin de cette journée-là, c'est un incontournable, tout le monde doit être vraiment mobilisé, c'est un effort collectif, on a besoin de tous et chacun, parce que c'est évidemment le milieu de l'enseignement supérieur, mais c'est toutes les sphères de la société Puis ah. en tant que gouvernement, je pense que ça prend vraiment un effort concerté, euh, d'où le mandat qui a été confié par mon collègue, M. Fitzgibbon, au conseil de l'innovation, donc au, à l'innovateur en chef, M. Ah. Siroy, qui lui aussi va piloter de son côté euh, un mandat là-dessus, va bah, piloter vraiment euh, des consultations publiques, euh, il y aura un rapport et à l'intérieur de ce rapport-là, il y a un axe qui va être dédié justement à l'enseignement supérieur. Donc, je pense que c'est tout est indissociable ouais. et c'est bien qu'on ait tous cette réflexion et qu'on soit tous mobilisés pour être capables ensuite d'avoir ces rapports-là, de s'en inspirer puis de, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut euh, développer de manière éthique et responsable puis de trouver les mesures appropriées. Là. Dans le fond, il faut faut cohabiter avec ces technologies-là. On peut pas les faire disparaître. On peut pas. Euh, on peut pas faire de moratoire sur des technologies déjà existantes. Je pense que ce serait très problématique. Ce serait quasiment irréaliste, de faire ça. Alors, euh, de s'asseoir tous ensemble et de mobiliser tous les acteurs, je pense que c'est là où on en est. Puis, c'est l'étape, c'est la première étape, finalement, à des étapes subséquentes qui vont avoir lieu. Là.
0: C'est intéressant parce que je regardais les participants qui étaient là euh, lundi dernier. Puis à, à la fois, il y avait des gens qui étaient euh, dans le domaine du développement de ces technologies-là. Vous parliez de Ivado, euh, bon Yeshua Benjo qui était là aussi. Puis de l'autre côté, vous avez ceux qui sont en train de former la nouvelle génération qui, eux, auront à travailler avec ça. Alors, c'est vraiment des deux côtés que vous prenez cette histoire-là. vous.
3: Oui, puis on n'a pas le choix. C'est-à-dire, tout le monde est préoccupé. Autant les enseignants qui doivent enseigner, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas familiers, avec ces nouvelles technologies-là. Donc, là aussi, il va falloir les accompagner euh, puis faire de la formation euh, et, éventuellement avec ces enseignants concernant ces nouvelles technologies. Et de l'autre côté, on a aussi, bon, les étudiants qui, eux, sont aux prises avec tout ça. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on qu leur apprenne aussi à comprendre ces technologies-là, à leur montrer un peu quelles en sont les limites aussi parce que là, on parle beaucoup de plagiat, mais on ne veut pas se retrouver non plus oui dans un environnement où on accuse tous les étudiants, puis qu'à chaque fois qu'il y a un travail qui est rendu, on se pose des questions, puis on se dit « est-ce que c'est plagié, pas plagié? » C'est difficile d'être dans cet environnement-là. Je pense qu'il faut prendre un temps d'arrêt, les professeurs autant que les étudiants, les gestionnaires aussi de, du réseau, pour être capable de tous travailler ensemble, mieux comprendre ces outils, les utiliser, en voir les limites. Puis je vous dirais que je suis très, très impressionnée par l'ingéniosité, la créativité de nos enseignants, euh, même des étudiants, mais je pense que les enseignants ont pris les devants il y a quelques mois et ont, ont décidé, eux aussi, d'aller maîtriser, regarder un peu comment ça marche, maîtriser cette, cette technologie-là avec leurs étudiants. Puis ça les pousse ça les pousse à pas juste utiliser ChatGPT pour une simple question, mais ça pousse aussi la réflexion, l'esprit critique. Et je pense que c'est ça qui est important parce que, vous savez, je, je, les technologies évoluent très vite, mais je ne pense pas. Et je ne crois pas puis je ne voudrais pas surtout que ça vienne substituer, se substituer à, à l'intelligence humaine, à l'intelligence collective que nous avons pour faire en sorte qu'on continue d'enseigner comme on enseigne avec euh, en, entre humains, en, en discutant, en ayant cette interaction humaine. Je pense que c'est extrêmement important, d'où euh, le fait que je, je ne crois pas que les technologies vont aller jusque-là. Euh, c'est quand même nous qui alimentons aussi ces technologies-là et le ouais. développement. Alors, je pense que c'est une bonne chose qu'on garde ça en tête. On vienne pas que ça vienne pas substituer l'apprentissage qu'on qu donne à nos étudiants et la manière dont ça fonctionne aujourd'hui au Québec dans le réseau de l'enseignement supérieur.
0: Je vous sens, et c'est une bonne chose, je vous sens préoccupé par justement les gens sur le terrain à travers le Québec et s'assurer qu'ils ont les bons outils et qu'ils savent les utiliser. Mais à un moment donné, vous savez comment ça évolue. Je pense qu'on aurait eu cette discussion-là il y a six mois et on n'en parlerait même pas. Mais là, on, on est dans un contexte où ça évolue tellement rapidement qu'on voit les étudiants État, euh, commencer à mettre des paramètres, des, des, des bordures dans l'utilisation? Est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, ça sera au gouvernement de mettre un certain encadrement par rapport à l'utilisation ou vous êtes plutôt de l'approche aujourd'hui? Dans six mois, on pourrait dire autre chose, là, mais aujourd'hui, avec ce que vous avez entendu cette semaine, euh, là, vous êtes plus dans, ben, travaillons ensemble et laissons les institutions elles-mêmes euh, euh, encadrer cette utilisation-là. Bien,
3: je pense que les, les, les comités qui vont se pencher là-dessus, il y en a un du côté euh, du Conseil d'innovation, mais il y en a un autre, il y a le CSE, le Conseil supérieur d'éducation, qui s'est auto mandaté, qui euh, lui aussi va se pencher sur euh, tout ce qui est formation continue, bon formation des enseignants, formation des étudiants. Du côté du Conseil d'innovation, on va vraiment se pencher sur le rôle de l'État. Alors, quand on aura justement ce portrait-là, ça va nous permettre de voir de quelle manière on doit intervenir, si on doit intervenir. Mais entre-temps, je pense que c'est essentiel que le, que le réseau lui-même... Nous, on est là aussi, comme ministère d'enseignement supérieur, on est là pour les accompagner. Puis je pense qu'ils réalisent aussi ça. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas nécessairement que les directives viennent d'un ministère. Ils veulent aussi être capables de, 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 mettre en place, euh, de mettre en place des mesures ou de mettre en place des façons de faire. Il y en a certains profs qui ont déjà changé les méthodes d'évaluation en classe. Alors, c'est ce genre de choses qu'on va peut-être voir à court terme. Puis nous, ça va nous permettre d'ici la fin de l'automne 2023 d'avoir le portrait plus, glo plus global avec les recommandations. Puis si on a des recommandations qui nous qui nous donnent, qui vont dans ce sens-là, ben on va les regarder, c'est sûr, puis on va analyser un peu de quelle manière on va intervenir. Mais à l'heure actuelle, je vous dirais que c'est trop tôt pour savoir de quelle manière on interviendrait ou qu'est-ce qu'on ferait. Euh, je pense que je préfère attendre de voir comment, euh, comment ces rapports-là, les suggestions, les recommandations qu'on va nous faire. Mais au moins, tout le monde est mobilisé, puis tout le monde est sur la même page et sur la même longueur d'onde. Et tout le monde réclame un certain recul, puis, euh, puis aussi une certaine prudence. Je pense que tout le monde est, est très, très conscient des risques que posent ces nouvelles technologies. Alors, de, de, de là à être tout le monde sur la même longueur d'onde, puis de voir que tout le monde est mobilisé, c'est déjà pour moi une grande étape, un grand pas en avant. Mais c'est clair qu'on ne pourra pas attendre trop longtemps. C'est-à-dire, je comprends moi-même, si je revenais dans deux semaines, la réflexion serait déjà beaucoup plus avancée, puis je comprends ça aussi. Mais on va prendre le temps de voir tout ça. Puis je pense qu'il y, y a des solutions qui vont même émerger à travers le réseau qui vont nous aider aussi à, à, à avoir de bonnes pratiques. C'est ça, en fait. Le, le ministère peut avoir le rôle d'avoir de, de, vraiment un guide de bonnes pratiques pour que ce soit homogène à travers le réseau pour que tout le monde sache un peu comment fonctionner à travers le réseau avec euh, ces technologies-là. Donc, je pense qu'un guide de bonne pratique éventuellement va servir. Puis, euh, du côté du ministère de mon collègue, M. ben on verra aussi euh, ce qui émanera de ce rapport-là. Mais ça inclut aussi l'enseignement supérieur, comme je le mentionnais. Donc, c'est une bonne chose aussi qu'on soit... Euh, qu'on soit qu'on soit dans ces dans ces comités un petit peu partout parce que comme je le disais c'est indissociable de, de l'évolution de la formation puis ces technologies là aussi là
0: lors de votre grande rencontre je voyais que votre collègue Bernard Drinville était présent euh, ça va aussi également avoir un impact dans l'éducation plus large je pense aux plus jeunes aux secondaire aux, aux primaires. c'est encore une autre génération qui va être affectée par par ça donc tout le monde va travailler ensemble pour arriver à, à un encadrement général Absolument. On, dé, on, on développe, on travaille déjà ensemble depuis
3: le tout début, je vous dirais. Puis même la journée de lundi, il y avait quand même plusieurs personnes du ministère de l'Éducation qui étaient présentes. Donc oui, je travaille étroitement avec mon collègue Monsieur Drinville. Les deux ministères travaillent en étroite collaboration avec, évidemment, le ministère de l'Économie puis les autres ministères qui sont impliqués. Mais oui, c'est un effort concerté, un effort gouvernemental. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est Puis tous les pays sont un peu confrontés à tout ça. Là. Tout, tout le monde est confronté à tout ça. Je parlais avec des délégations qui étaient là de la Suisse ou de la Belgique ou de la France. Puis tout le monde est confronté à ce même problème. Et donc, euh, il y a aussi un peu les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations. Donc, je pense que nous aussi, on va devoir s'inspirer peut-être de ce qui se fait ailleurs aussi. Sait-on jamais? Il y a peut-être des meilleures pratiques qui émaneront euh, ailleurs. Donc, ça aussi, ça va nous permettre euh, de, pouvoir, de pouvoir avoir un meilleur portrait de la situation un peu partout ailleurs qu'ici, là.
0: En tout cas, chose certaine, pour avoir parlé à des gens qui étaient présents lundi, j'ai l'impression que d'une part, vous avez apaisé les esprits en disant, ben, prenons le temps d'y réfléchir comme il faut. Pas trop de temps, mais prenons le temps qu'il faut. Et puis, de l'autre côté, j'ai l'impression que ça a été perçu aussi comme un, un coup de sifflet. Vous parliez des deux comités qui ont été créés. On les voyait annoncer après votre événement. On sent qu'il y a un vent, là. Tout le monde pousse dans le même sens, là. Oui, et puis je pense que c'est une bonne
3: chose. On est rendu là. Euh, ça, ça évolue déjà très très vite j'aurais voulu faire ça euh, hier comme on dit mais évidemment ça, ça prend du temps à mettre sur pied mais comme vous dites ça va très vite alors nous aussi on doit on doit garder ça en tête que ça évolue très vite, que ça va très vite puis qu'il va falloir arriver avec euh, des solutions, ou une manière de développer l'IA de manière responsable puis de manière appropriée trouver les, vraiment les bons outils, les bonnes manières de développer tout ça de manière éthique mais euh, d'avoir tous ces acteurs mobilisés puis, évidemment, on pense un peu tout le monde la même chose. Donc, c'est vrai, c'est vrai que ça a été bien perçu, et bien reçu. Puis, le but, c'est de donner une suite à tout ça, ça c'est ouais. sans aucun doute. Là.
0: Ben, ben, parlant de ça, justement, puis je terminerai là-dessus, parce que bon, il y a le travail des deux comités qui, qui vont plancher, qui vont revenir avec des rapports. Mais euh, concrètement, d'ici là, qu'est-ce que vous attendez de la part des, des, des cégeps, des universités et de leurs enseignants?
3: Mais moi, je pense que à l'intérieur même du réseau maintenant, il y a déjà des, des, des petits comités qui vont
0: se former. Il y a déjà des
3: enseignants qui travaillent ensemble. Il y a déjà des universités. Le réseau lui-même est en train aussi euh, de trouver des solutions à court terme pour pouvoir justement être capable de soit changer les méthodes d'évaluation ou soit de s'asseoir avec leurs étudiants, leurs élèves pour voir un petit peu comment ça marche. Donc, c'est sûr qu'à court terme, entre-temps, euh, nos enseignants, notre réseau fait preuve d'ingéniosité, comme je le disais tantôt, puis je pense qu'on va miser là-dessus aussi. Mais on est très ouvert à recevoir, évidemment, toutes suggestions, recommandations. Nous, on est là. On est là pour les accompagner, puis on est là aussi pour euh, éventuellement évoluer dans ce dossier-là. -là, c'est sûr qu'il y aura une suite. Donc, euh, je pense qu'on est, euh, est vraiment à une première étape. C'est une première étape, mais c'est une première étape qui était
0: vraiment euh, incontournable. Pascal Derry, député de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Bien, merci à vous. À bientôt. On se reparlera quand, on aura, quand tout sera,
3: sera bien en scène. On se reparlera avec grand plaisir.
0: Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Cette semaine, la journaliste Leslie Larcher a publié sur le site de Podmast un dossier intitulé Influenceurs podcaster. Deux points, le Nouvel Eldorado, un dossier qui porte sur les influenceurs vedettes français qui se mettent au podcast. Pour son papier, elle s'est intéressée particulièrement à quatre influenceuses françaises et les gens qui tournent autour de ces influenceuses. Et j'ai trouvé le dossier pas mal intéressant, au point où euh, je lui ai demandé si elle avait le goût de venir nous présenter son dossier. Alors, on va aller la rejoindre à l'instant à Paris. Bonjour, Leslie Larcher. Bonjour. Leslie, c'était quoi la prémisse de cette enquête
4: En fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet parce que moi-même, j'écoute et je regarde des vidéos euh, YouTube euh, depuis mon adolescence. Euh, donc, je suivais ces créatrices de contenu, j'ai suivi leur arrivée en podcast. Euh, j'ai même découvert après d'autres podcasts de YouTubeuses et YouTubeurs. Et euh, voilà, c'était un sujet qui m'intéressait, notamment parce que je travaille euh, aussi sur ces problématiques euh, de marché économique euh, du, euh, du podcast. Et... Euh, je trouvais ça intéressant de lier les deux et de voir comment euh, euh, l'arrivée des, euh, des influenceurs-influenceuses dans le podcast modifiait le secteur.
0: Ben, c'est justement parce qu'on on était habitué à l'époque de les voir surtout sur YouTube. À la limite, bon, il y en a qui ont, été, euh, qui ont fait des déclinaisons sur Instagram, d'autres qui ont été chez TikTok. Mais de les voir arriver sur podcast, c'est autre chose parce que c'est... Est, on est dans le format plus long là. Euh, avec ça. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces rencontres avec ces quatre créatrices de contenu et leurs agents?
4: Euh, ben, J'ai découvert que c'était un milieu qui était euh, effectivement en plein essor, euh, que euh, les marques étaient intéressées, que les plateformes sont intéressées, qu'il y a tout un secteur qui se fédère en fait autour de leur arrivée parce que ces influenceuses ont déjà des communautés qui sont engagées qui euh, les suivent d'une plateforme à une autre, donc de YouTube à Instagram, à, au podcast et effectivement il y a un engouement euh, derrière euh, cette arrivée euh, notamment pour les auditeurs parce que c'est des personnalités qui suivent et qui peuvent découvrir euh, autrement, donc plus en longueur avec plus d'intimité, elles se confient euh, davantage, euh, il y a un encore plus encore plus proche qui se crée et euh, du côté du secteur économique donc plateforme studio etc ça permet également de profiter en fait en quelque sorte de cet engagement pour grandir et évoluer
0: donc, euh, quand vous employez l'Eldorado dans votre expression, c'est vraiment l'Eldorado dans les deux côtés. Donc, pour elles, ça leur permet d'aller chercher, en tout cas, d'avoir une présence plus large. Mais de l'autre côté, pour les, les studios, pour les boîtes qui entourent ces créatrices-là, c'est aussi l'intérêt d'avoir accès à ces créatrices de contenu-là.
4: Oui, tout à fait. Euh, pour les créatrices de contenu, ça permet euh, de, euh, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, en fait. Donc de, euh, de multiplier les, les sources de revenus, ce qui était déjà la base en fait de leur de leur travail. Et euh, pour euh, les, les autres, euh, ça permet effectivement de ramener des auditeurs. Et il y a cette notion de démocratisation qui est euh, très importante parce que euh, ces, ces communautés euh, donc autour des youtubeuses euh, créatrices de contenu, euh, elles sont euh, plutôt jeunes, donc euh, 15-25 ans. C'est des, euh, des populations qui n'étaient pas forcément dans le podcast, même s'il euh, y a une forte croissance euh, récemment, euh, Cédric déjà la Caste euh, disait que si la, cette population n'était pas, euh, pas là euh, jusqu'à maintenant, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de sujet qui, qui les intéressait. Et là, avec ces, ces créatrices de contenu, euh, ça permet de faire venir cette population qui va du coup découvrir le podcast, le format, via euh, ces créatrices de contenu, puis vont être amenées à euh, en écouter d'autres et euh, donc rentrer dans, euh, dans cette écoute euh, active de, de l'audio.
0: Leslie, ces créatrices-là, elles étaient d'abord euh, habituées à faire de la vidéo, elles ont fait parallèlement de la photo, donc elles étaient dans le visuel. Maintenant, bah, évidemment, là, on parle de podcast, euh, pour certaines, c'est aussi des podcasts appuyés par la vidéo, mais aussi, principalement, euh, de l'audio, quand on les écoute, par exemple, sur Acast ou, ou d'autres plateformes. Comment elles perçoivent, elles, leur arrivée euh, sur la podcastosphère?
4: La plupart euh, sont très heureuses de le faire. Elles expliquent euh, dans les podcasts qu'elles écoutaient, elles même des, des podcasts, donc elles ne sont pas arrivées sans, sans connaître le format, qu'elles étaient déjà consommatrices et que ça leur a semblé être une nouvelle manière de parler à leur audience, avec plus d'intimité, avec euh, une proximité accrue, euh, notamment par le fait que voilà on choisit d'écouter un podcast. Lena Situation le, le, le dit souvent dans ces épisodes, euh, c'est un, une écoute active, c'est un choix, euh, donc les personnes qui écoutent le, le font pour une bonne raison. Et ça permet de discuter autrement avec, avec leur audience. Et donc, pour elles, effectivement, c'est aussi un moyen de multiplier leurs revenus, de parler autrement avec leur audience... Euh, L'autre point important pour euh, les créatrices de contenu, c'est aussi évidemment de euh, renforcer leur partenariat avec les marques parce que euh, les marques sont évidemment intéressées par euh, le format podcast qui, euh, comme euh, certaines études l'ont euh, démontré, permet euh, d'avoir euh, un engagement assez fort et euh, une publicité qui est mieux perçue. Donc, pour les marques, il euh, y, a, y a beaucoup d'avantages à s'appuyer sur des créatrices de contenu qui ont donc déjà une communauté engagée en plus dans un format euh, comme celui-ci et euh, avec des personnes avec qui elles ont déjà travaillé donc le, le, le travail est en quelque sorte pré-maché et oui, elles ont tout à y gagner.
0: Vous qui suivez le domaine, autant comme consommatrice que comme, comme journaliste là, qui, qui couvre le domaine, avez-vous l'impression dans le fond que c'est une marque qui arrive dans une nouvelle plateforme quand une créatrice de cet ordre-là arrive dans le monde du podcast ou est-ce que c'est un, une créatrice comme d'autres podcasteurs?
4: Je dirais que c'est les deux à la fois parce que, euh, parce que évidemment, euh, de fait, elles deviennent podcasteuses et en plus, elles, elles souhaitent s'engager sur le, le long terme. Elles sont contentes du format, elles le font savoir, elles en parlent dans les épisodes, elles expliquent leur démarche. En même temps, évidemment, avec elle arrivent des marques qui n'auraient pas forcément été dans le podcast parce qu'il n'y avait pas la cible, enfin, leur cible habituelle. Euh, par exemple, le cas de Maybelline. Euh, Maybelline est arrivée dans, le, dans le, le sponsoring du podcast via Anna RVR de contre-soirée. Et euh, ça, c'est quelque chose qui s'est fait parce que, euh, Anna RVR euh, travaillait déjà avec la marque. Donc, ça permet aussi d'initier en même temps euh, des, des sponsorings et de, euh, de faire rentrer euh, une nouvelle économie via des marques dans le secteur du podcast.
0: Puis au passage, de rajeunir les auditeurs français qui qui écoutent le podcast. Ben, écoutez, euh, fort intéressant, je rappelle aux gens qui nous écoutent, on parle d'une enquête qui a été publiée cette semaine dans euh, Podmost. Et puis, euh, si vous le cherchez, c'est un influenceur podcaster, Le Nouvel Eldorado, dans la dernière livraison de podmost.com. Vous allez, c'est dans la section du Podmost Pro, donc la section pour les abonnés. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me parler et puis, euh, bah, écoutez, euh, au prochain dossier. Au revoir.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Retour au Québec pour parler, cette fois on demeure dans la France et le Québec, là pour parler de coopération franco-québécoise dans le domaine de la technologie. Est-ce que vous saviez que nous étions en plein dans l'année de l'innovation franco-québécoise moi, bien honnêtement, je l'ai appris la semaine dernière en voyant le programme du sommet de l'innovation France-Québec qui se tenait cette semaine à Montréal. Beau prétexte pour faire le point sur justement cette collaboration entre les deux peuples francophones de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, on va aller rejoindre de ce clic le consul général de France à Québec. Bonjour Frédéric Sanchez. Bonjour. Donc, cette semaine à Montréal se tenait le sommet de l'innovation France-Québec. D'abord, j'aimerais, et c'était dans le cadre de l'année de l'innovation euh, franco-québécoise, j'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement cette année-là?
5: C'est une décision euh, de nos gouvernements, en, en l'occurrence des deux euh, ministres à l'époque, euh, M. Riester Ries et M. Fitzgibbon, qui avaient souhaité en 2023 contribuer à renforcer nos liens déjà très importants dans le domaine économique par euh, une, une année dédiée à des événements permettant de, au fond, euh, créer de nouvelles coopérations dans les champs les plus innovants euh, de, de nos économies respectives. On a de magnifiques relations universitaires et scientifiques. Mmh. L'objet de l'année de l'innovation, c'est que c'est... Euh, coopération universitaire et scientifique irrigue davantage le tissu économique concret.
0: Quand vous regardez ça de votre côté, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les liens entre la France et le Québec euh, en matière de technologie, de collaboration, euh,
5: d'innovation, de
0: recherche, ils sont forts, ils sont là?
5: Ben, il y a deux aspects dans votre question. Euh, le premier aspect, euh, ben, la réponse est oui. Les liens sont extrêmement forts dans leur domaine de la recherche universitaire et dans cette innovation qui a à voir au fond avec la science, avec euh, voilà la recherche fondamentale. Nous avons plus de 200 bi-diplômes entre nos universités, il y a cinq laboratoires du CNRS, toutes les universités du Québec ont des liens très importants avec leurs homologues en, en France, nos grandes écoles travaille régulièrement avec des partenaires québécois, oui, nous avons des relations dans ce domaine-là qui sont euh, à peu près uniques au monde par leur densité et leur variété, à la fois sur des domaines extrêmement pointus et d'avenir comme le quantique, l'intelligence artificielle ou les problématiques liées à l'hydrogène, mais aussi dans des domaines plus traditionnels, plus classiques, y compris dans le domaine des sciences humaines. Nous avons beaucoup de liens sur les questions de l'innovation sociétale. Donc ça, ça marche très fort. Cependant, il y a une conviction partagée en France et au Québec au niveau, au fond de l'ensemble des acteurs de, de la sphère économique, que cette recherche très dynamique, très active, n'est pas assez euh, embarquée, si j'ose dire, dans euh, l'économie concrète. S'agissant des grands groupes, il n'y a pas d'inquiétude. Évidemment, les grands groupes ont eux-mêmes une recherche-développement euh, extrêmement intense et sont porteurs d'innovation de part et d'autre de l'Atlantique, par exemple dans, dans, dans l'aéronautique avec la, la présence d'Airbus en France et, et, et au Québec. Mais pour les PME-PMI, c'est un vrai sujet euh, que de réussir, au Québec, en France, à diffuser au fond cette, les, les fruits de cette recherche pour qu'elle vienne renouveler le tissu économique et répondre à des défis très précis, à des défis auxquels le monde entier est, est confronté. Donc c'est ça l'idée de l'année de l'innovation, euh, bâtir des ponts, construire des liens plus intenses, et on se dit que dans l'effervescence qui, qui est importante de la coopération franco-québécoise, bah, peut-être Justement, euh, l'attention portée à, à l'innovation de façon un peu plus spécifique pendant un an peut avoir un, un effet d'accélération.
0: Uh, il y a quelques années de ça, il y avait eu des ententes à l'époque entre la France et le Québec par rapport au, au domaine de la main dœuvre dans différents champs de compétences et je me demandais, est-ce que ça concerne aujourd'hui le monde des technologies? Et évidemment, du côté des études, il y a des liens là qui existent, mais une fois ça lancé, est-ce qu'au niveau de l'entrepreneuriat, euh, des différents champs d'expertise, est-ce que les ententes de main dœuvre de coopération et d'échange existent aussi?
5: Oui, et depuis en gros une petite quinzaine d'années, ces ententes se sont multipliées. Là encore, on a un dispositif en franco-québécois qui est unique au monde. On a près de 80 métiers qualifications qualification euh, de tous niveaux euh, qui euh, aujourd'hui font l'objet d'ententes de reconnaissance. La conviction de nos gouvernements, c'est que la mobilité est profitable au développement. Il faut que ce soit une mobilité responsable, une mobilité organisée, mais nous sommes favorables à cette mobilité, en particulier dans le cadre franco-européen. La profession, dans le sens France-Québec, qui a le plus bénéficié de ces ententes, n'est pas une profession en tant que telle innovante, même si les pratiques sont en train de changer beaucoup, c'est la profession d'infirmière. Dans l'autre sens, au risque de vous surprendre, nous accueillons, nous, un peu plus de médecins québécois que vous n'en accueillez, et ainsi de suite. Nos avocats, par exemple, peuvent exercer en France et au Québec au prix d'une procédure très simple, très rapide, qui permet de s'inscrire dans les barreaux respectifs. Bref, nous sommes favorables à cette mobilité et il faut bien dire que cette mobilité s'intensifie ces dernières années, il y a une forte immigration française au Québec. Nous sommes très heureux, évidemment, que certains de nos concitoyens voilà, profitent de cette prospérité québécoise pour approfondir leur projet personnels. Réciproquement, nous, nous, nous sommes évidemment très heureux d'accueillir régulièrement sur notre territoire des investisseurs québécois, des personnes qui viennent poursuivre une partie de leur parcours en France. Puisque vous parlez justement de ces Français
0: qui décident de migrer vers le Québec pour euh, poursuivre leur vie, comment vous expliquez cet intérêt des Français pour travailler dans le secteur de la tech, euh, particulièrement au Québec?
5: Je ne sais pas si, si, au fond, la tech est un sujet différent des autres. La société québécoise est extrêmement prospère son dynamisme en termes d'emploi est réel, son favorable pour l'immigration. Euh, par ailleurs, en, entre cousins, nous parlons la même langue, nous avons beaucoup de points communs, euh, notamment dans le domaine d'une santé publique, une éducation euh, publique. Donc, euh, je sens qu'il y a un élément différenciateur. Moi, je constate, après plus de trois ans et demi de séjour ici au Québec, qu'en fait je rencontre des Français dans tous les domaines. Mmh. Il est certain que dans le domaine de la tech, euh, les, les choses sont très équilibrées, peut-être plus que dans d'autres domaines, parce que justement la plupart des accords sont des accords donnant d'or ici. C'est aussi parce qu'il y a, une dynamique portante et qui intéresse notre Centre national de la recherche scientifique. Euh, le quantique est un, est un exemple évidemment très intéressant avec ce qui se passe à Sherbrooke ou à, à l'Université de, de Montréal. C'est vrai que les décisions très structurantes du Québec attirent l'attention en France et, et maintenant que le gouvernement du Québec investit dans ce domaine et, et développe la zone d'innovation, bah forcément il y a un effet assez assez prévisible euh, d'entraînement. Au fond, nous sommes les héritiers, au moment où on se parle en 2023, avec cette année de l'innovation france nous sommes les, les héritiers bah, de cette histoire commune qui, en particulier depuis 20 ans, est absolument remarquable dans le domaine universitaire et scientifique. Je demande dans le
0: domaine de la FEC, et je voudrais vous entendre là-dessus, on dit que euh, si les... <rire> on va jouer dans la diplomatie, là. on dit que si les Américains et les Chinois innovent, la France, elle, a une expertise dans la législation autour de la technologie. Vous savez encadrer l'usage et je me demandais, est-ce que ce savoir-faire-là, vous le partagez avec le gouvernement du Québec? Euh,
5: on est dans des domaines qui ne sont pas tous euh, sensibles au, au, au regard des enjeux stratégiques en termes, par exemple, de, de défense nationale. Et pour le coup, dans ces domaines-là, nos interlocuteurs sont au niveau fédéral. Beaucoup de domaines relèvent d'une compétition internationale dans laquelle, au fond, nous ne sommes pas toujours les premiers. Quand on regarde l'industrie du panneau solaire, on s'aperçoit qu'il y a en Europe, un certain nombre de euh, d'effets d'accélération à, à rechercher. Le président de la République, d'ailleurs, a annoncé récemment des investissements significatifs dans le domaine solaire pour accélérer la transition écologique. Nous, notre conviction, c'est que pour pouvoir accélérer, on a besoin de partenaires. Et nous cherchons nos, nos partenaires, bah, évidemment, parmi nos euh, parmi nos plus proches, parmi nos, nos alliés immédiats. Et, et donc, le Québec constitue de ce point de vue-là. Contenu de l'héritage du travail en commun, eh bien, un partenaire évident. On n'est pas seulement expert dans la question, au fond, de la responsabilité au regard de la tech. C'est vrai que le partenariat mondial que nous avons construit en matière d'intelligence artificielle avec le, le Canada et le Québec, et d'autres États nous ont, nous ont rejoint, a, 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 avait euh, euh, et met toujours en avant la question, au fond, de la liberté individuelle, des données personnelles. Et on voit bien que ce sujet demeure d'actualité et euh, la plupart des États, l'Union européenne évidemment également, réfléchissent à la façon d'encadrer des technologies dont... Euh, 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 la capacité à changer notre quotidien devient de plus en plus évidente. Donc, c'est vrai que nous avons cette préoccupation en France et nous sommes heureux de constater qu'il existe cette préoccupation ici euh, au Québec, comme au Canada euh, d'ailleurs. Mais nous sommes aussi un peuple d'ingénieurs euh, et, et la France est une puissance, c'est quelquefois un peu méconnu, mais est une grande puissance économique et une grande puissance innovante. Et moi, quand j'assiste hier au sommet de l'innovation avec ce qu'on appelle la communauté bleu blanc c'est-à-dire euh, l'écosystème français à Montréal des startups innovant dans de multiples domaines, en intelligence artificielle, en quantique, euh, euh, évidemment dans, dans les enjeux numériques euh, en général, bah, je m'aperçois que ces talents euh, français euh, d'abord restent très ancrés en France et, et au fond, euh, il y a une sorte non seulement de construction, de partenariat, mais aussi d'émulation qui est très favorable. Donc euh, euh, très favorable aux innovations elles-mêmes en tant que telles. Moi, j'ai été frappé hier tout au long de la journée, il y avait trois panels de très haut niveau, étaient très, très frappés eh de l'importance, euh, au fond, des, des échanges dans des domaines où, euh, effectivement, il y a aussi des questions de dépôt de brevets, de propriété intellectuelle, euh, il y a des questions, il ne faut pas être naïf du tout, de sécurité, euh, euh, d'intelligence économique, comme on disait à, à une époque. <rire> et, et, et donc, ces sujets-là, on sera plus forts si on les traite euh, ensemble. Il euh, y a des liens, d'ailleurs, qui sont en train de se construire entre le nouveau ministère québécois et euh, les organismes compétents en, en France sur, euh, bah justement, les, les questions de cybersécurité en général et en particulier, euh, évidemment, dans, dans ces développements technologiques qu'on qualifie en, en France, je suis un peu prudent avec cette expression, des technologies de rupture. Mmh. Toujours un petit peu inquiétant la, la rupture, mais on sait bien que le, que le concept euh, renvoie à l'idée que pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée, notamment le réchauffement climatique, on a besoin évidemment d'une innovation technologique euh, qui, qui permette de trouver des solutions, par exemple au stockage de, de l'électricité, dont on va avoir tant besoin dans les années qui viennent.
0: En terminant, et là j'ai une pensée pour les auditeurs français qui écoutent ce podcast, j'en ai plusieurs d'ailleurs, je les salue, à ces gens qui, euh, parmi les auditeurs et, et peut-être leurs connaissances, qui songent à peut-être un jour venir au Québec pour justement poursuivre, pour lancer une entreprise, pour poursuivre leur, le développement d'une entreprise, ou, ou même humainement pour euh, se développer. Qu'est-ce que vous leur dites, vous qui connaissez maintenant le Québec et, et êtes euh, un ambassadeur du Québec en quelque sorte aussi
5: ah, euh, non, je suis pas un ambassadeur <rire> du Québec, je suis un représentant du gouvernement français dont je ne perds jamais de vue les intérêts. Et il est de l'intérêt de la France d'avoir d'excellentes relations avec le, le Québec. Donc moi, je leur dis que comme dans toute chose, il y a un niveau de complexité qu'il faut connaître. La législation fiscale québécoise, la législation du travail au, au Québec, l'environnement culturel, euh, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître lorsqu'on veut réussir son projet, que ce soit d'ailleurs un projet d'immigration durable ou un projet ponctuel. Moi, je suis très frappé, depuis que je suis ici, du caractère, au fond, d'aller-retour permanent entre la France et le Québec. Il y a les Français qui viennent ici quelques années, retournent en France, même chose pour, euh, dans, dans, dans le sens Québec-France. Euh, euh, simplement, il faut, comme toujours dans la vie, se prémunir des échecs en, en se renseignant convenablement et en vérifiant quel est l'état, ne serait-ce que quand on veut faire de l'économie, quel est l'état du, du marché local, quelle est la façon dont à partir évidemment du Québec, ça c'est un, un enjeu important pour nos économies, pour notre économie en France, comment se projeter dans, dans la, au Canada et dans l'Amérique du Nord. Même chose ailleurs pour vos entreprises à travers la France, comment se projeter en Europe. Tout cela a été grandement facilité par la mise en place de l'accord de libre-échange, hein, l'AECG, dont la mise en œuvre provisoire eh bien se traduit par une accentuation de nos échanges. Moi je suis frappé par la mise en place de multiples filiales communes que ne mesurent pas toujours la balance commerciale et au fond je pense que l'année de l'innovation France-Québec sera, il est un peu tôt pour, pour tirer les leçons, mais sera un grand succès. Rien qu'au mois de mai, on a 21 événements au Québec et 23 en France. C'est vraiment énorme, labellisé dans l'année de l'innovation France-Québec. Donc, c'est d'ores et déjà une très belle dynamique et j'espère que ça va s'approfondir euh, sur cette fin de printemps, début d'été et cet automne, parce qu'à vrai dire, nous intégrons, au fur et à mesure que l'année se développe, nous intégrons de nouveaux projets. Donc, je profite de notre entretien pour lancer un appel. Intéressez-vous à l'année de l'innovation, c'est en 2023, mais ça n'est pas fini, nous pouvons accueillir, labelliser de nouveaux événements et bien entendu après 2023, il y aura 2024 et il n'est pas question évidemment qu'il ne se passe rien dans le domaine de l'innovation en 2024.
0: Frédéric Sanchez, vous êtes consul général de France à Québec. Merci d'avoir pris du temps dans votre agenda pour répondre à mes questions et puis je vous dis à la prochaine.
5: Merci beaucoup à vous de votre intérêt pour nos matières. Au revoir. Au revoir.
0: Allez, autour de mes collègues maintenant. Stéphane Ricoul a assisté au dévoilement de la 14e édition du baromètre industriel québécois de la STIC et il en a extrait l'essentiel moelle qui concerne les technologies numériques. Il nous présente ça. On l'écoute.
1: L'association STIC qui a pour mission de développer les relations d'affaires et d'améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de l'économie québécoise, dévoilait ce mois-ci son baromètre industriel. Un baromètre qui dresse une vue d'ensemble de la situation actuelle du secteur manufacturier québécois, en particulier celle des PME, œuvrant au sein des chaînes d'approvisionnement des principaux secteurs industriels. Pour bien vous situer le secteur manufacturier, Sachez qu'en 2021, 92 des établissements avaient moins de 100 employés et 97,9 d'entre eux avaient moins de 250 employés, ne laissant la place qu'à un maigre 2,1 des établissements avec plus de 250 employés, soit au grand total 281 établissements seulement pour tout le Québec. Pourtant, le PIB découlant des biens fabriqués s'élevait à 49,1 milliards de dollars en 2022 les ventes à 213 milliards de dollars cette même année, représentant tout de même 25% du total canadien et le nombre de salariés 444 000, soit 11% des emplois totaux du Québec et 28,3% des emplois manufacturiers canadiens. Une belle performance qui fait que le PIB par emploi était beaucoup plus élevé dans le secteur manufacturier en 2022 que pour l'ensemble de l'économie québécoise, avec 111 638 dollars versus 98 751. En incluant l'aérospatial, c'est le matériel de transport qui arrive en tête, avec un équivalent de 13,5% du PIB du secteur, suivi du monde alimentaire avec 12,2%, puis, premier sous la barre des 10% avec 9,4% exactement, la transformation des métaux. Enfin, sachez que le secteur manufacturier québécois se démarque par l'importance de ses exportations qui en 2022 représentaient 87% de la valeur totale des exportations québécoises avec comme destination cible sans surprise les états unis qui représentent 73% des augmentations en hausse de 2 points de pourcentage et très loin derrière la Chine représentant son second marché avec 3% des exportations totales en 2022 en baisse de 1 à 2 points de pourcentage. On comprend que c'est pour le Québec un secteur d'importance, mais qui malheureusement, selon les prévisions, risque fort de subir un ralentissement marqué en 2023 avec une croissance envisagée de 0,3% comparativement à 2,5% pour le reste du monde et devra patienter à 2024 avant que son économie se redresse graduellement et le numérique ou les technologies auront un rôle important à jouer, d'une part dans le développement de nouveaux marchés et de nouveaux clients, pour lequel 84% des entreprises manufacturières déclarent avoir des projets en 2023, et d'autre part dans le développement des nouveaux produits ou services pour 74% des entreprises qui entrevoient entreprendre ce genre de chantier là aussi dès cette année. Tout ça pour contrer aussi en partie les impacts de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt, ayant provoqué une diminution des marges bénéficiaires et nécessitant pour les entreprises de trouver des solutions pour accroître l'efficience de leur processus de production, réussir à produire avec moins de ressources et récupérer le matériel réutilisable sans oublier les enjeux de recrutement, de rétention et de relève qui demeurent tous critiques. Et sur ce point, il me paraissait important de préciser que le baromètre STIC démontre que la hausse du nombre d'employés est plus forte chez les entreprises qui sont les plus avancées dans l'intégration des technologies numériques. Technologies numériques qui, dans 52% des entreprises, servent aussi à réduire le recours à la main-d'œuvre, mais qui changent de facto les tâches et nécessitent un rehaussement des compétences technologiques, donc un investissement en formation en gestion du changement et en développement organisationnel. Cependant, il est clair que dans ce paramètre, qu'investir dans les technologies numériques est bénéfique en matière d'effectifs, je le disais tantôt, en matière d'exportation, la probabilité de vendre à l'international est nettement plus élevée et en matière d'engagement environnemental. C'est ce qui est communément appelé l'industrie 4.0 qui essentiellement est celle qui repose sur l'utilisation des technologies numériques et des données numériques afin d'améliorer la performance des entreprises en termes d'efficacité, d'efficience, de qualité et de satisfaction de la clientèle. Et trois quarts des répondants au baromètre STIC l'ont bien compris puisqu'ils considèrent l'implantation des technologies numériques comme étant une priorité assez ou très importante, une hausse de 4 points de pourcentage par rapport au baromètre précédent. Un pourcentage qui monte carrément à 94% pour les plus grandes entreprises qui ont déjà plusieurs technologies numériques d'implanter. C'est un peu le concept de « si on y goûte, on y prend goût » puisque les entreprises peu avancées dans le virage numérique accordent aussi peu d'importance à l'enjeu de numérisation. Malgré tout, c'est dans une proportion assez importante que les entreprises ont réalisé certaines initiatives pré-virage numérique, comme la mise à niveau de l'infrastructure TI à 80%, l'intégration d'un ERP à 59%, la réalisation d'un plan numérique à 44% et la planification des compétences numériques requises chez les employés à 40%. Mais il y a encore place à l'amélioration afin d'augmenter la compétitivité de toutes et chacune. Chose intéressante pour moi évidemment qui travaille à la croissance de sommes, nos entreprises manufacturières mentionnent que très peu d'entre elles ont suffisamment d'expertise et de disponibilité à l'interne pour réaliser ces tâches par elles-mêmes, à 75% dans les deux cas, faisant en sorte que les dirigeants doivent faire face à une résistance au changement. » Robotisation, interconnexion des équipements, maintenance prédictive, numérisation des processus, cybersécurité, sont d'autant d'exemples qui sont donnés dans les résultats de ce baromètre et qui font en sorte que 78% des entreprises manufacturières reconnaissent avoir connu une augmentation d'au moins 5% de leur chiffre d'affaires lié directement au numérique. Et 49% avec une augmentation d'au moins 5% de leur nombre d'employés grâce au numérique. 81% attribuant au numérique le fait qu'elles aient pu prendre des engagements afin de réduire leur empreinte environnementale. De la douce musique à mes oreilles. En matière de cybersécurité, 29% reconnaissent avoir déjà subi des incidents de sécurité informatique et 67% évaluent comme étant assez ou très important le risque qu'elles en fassent l'objet. Malheureusement, moins de la moitié d'entre elles, 46% pour être précis, ont un plan formel de contingence conçu par des experts en cybersécurité. Là, la musique à mes oreilles est beaucoup moins douce. Pour finir, sachez que 64% des entreprises manufacturières sondées ont pris des engagements en matière de réduction de l'empreinte environnementale. Des engagements qui restent malgré tout non chiffrés à 51%, mais dotés d'un plan d'action au moins à 54%. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je vous laisserai juger par vous-même, mais sachez que la très grande majorité d'entre elles l'ont fait de façon proactive puisque seulement 17% ont reçu de leurs clients des exigences en lien avec un engagement ou des actions pour la réduction de l'empreinte environnementale. Il y a certainement ici une nette piste d'amélioration à suivre pour les donneurs d'ordre ou d'ouvrage.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour. Cette semaine, tu nous parles de méthodologie du design.
6: Ben oui, cette semaine, on parle de design thinking. On a déjà parlé d'ateliers, de, 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 de creuser la tête de nos, de nos clients, de nos utilisateurs en amont dans les projets. Ben, c'est ce que je fais cette semaine. Je parle avec deux de mes experts favoris dans le domaine. Qui ont touché un petit peu à tout, certifiés dans beaucoup d'écoles de design thinking, d'ateliers. Plus récemment, dans une organisation qui s'appelle Intersection, euh, et dont, euh, dont j'ai pu rencontrer Eric d'ailleurs en Europe à l'automne, comme tu te souviens, euh, où j'étais moi aussi, euh, et lui était à, justement une de ses conférences Intersection. Et donc euh, ben, cette semaine, je parle avec Eric Letarte et Jean-Sébastien Daigle de, de, de la compagnie. Friends, qui est une compagnie qui se spécialise vraiment spécifiquement là, à faire cette partie-là, le, le côté euh, réflexion avec euh, les organisations, le côté c'est dur à expliquer parce que c'est quand même des méthodologies qui peuvent s'appliquer à plein de problématiques dans des grandes organisations ou dans des projets. Et comme tu le sais, moi, je ne commence plus de projet numérique sans être passé par ces étapes-là.
0: Bien là, Jean-François, je pense que je ferai la même chose parce que ça fait des années maintenant que je t'entends nous démontrer l'importance de commencer comme ça.
6: Non, mais c'est ça. Effectivement, c'est absolument essentiel à, à faire des projets numériques en 2023. Là. On, <rire> ceux qui ne font pas ça se retrouvent avec des projets là, qui sont mal, mal dérisqués. Hein, comme je l'ai utilisé ce terme là dernièrement, il y a quelque chose qui manque au projet parce qu'on n'a pas réussi à vraiment asseoir autour de la table des bonnes personnes, c'est-à-dire des vraies affaires. Ben, ces méthodologies-là dont on va parler dans l'entrevue, on parle de ça, on parle de la méthodologie EDG, euh, qui vient du groupe Intersection dans lequel Eric et Jean-Sébastien participent. Il y a quelque chose-là qui met le design à un niveau organisationnel où, par réflexe, les organisations en ce moment, elles sont plus enclin à aller voir des gens qui sortent des HEC, des, des grandes écoles d'administration. Et ben là, la question c'est est-ce qu'on peut pas amener une méthodologie qui pense différemment, qui est issue du design, qui va aider les organisations à penser différemment. Donc euh, ben, c'est ça le pari que Jean-Sébastien et Eric ont pris puis qui viennent nous expliquer aujourd'hui dans cette entrevue.
0: Jean-François, merci pour euh, cette mise en place de ta rencontre avec les deux messieurs. On va l'écouter ta rencontre et puis ben j'en profite pour te souhaiter une excellente semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
6: Ben, bonne
7: semaine à toi aussi, Bruno. À la semaine prochaine. Ben, écoute, Jean-François, pour, pour bien comprendre euh, l'utilité de Edgy, il faut avant comprendre euh, qu'est-ce que le design d'entreprise, parce que ce n'est pas encore une notion qui est euh, très familière, surtout au Québec. Je dirais qu'en Europe, ça commence à faire jaser pas mal, euh, mais ici au Québec, c'est encore assez émergent. Et. On a tendance à résumer, puis je vais laisser Jean-Sébastien -Jean -Jean poursuivre après, mais on a tendance à résumer, euh, à faire un parallèle, en fait, entre euh, le, le design d'entreprise et le UX. C'est-à-dire, le design d'entreprise est à une organisation, ce que le UX est à un produit.
8: Ah, OK. Voilà. Donc, c'est essentiellement, si on peut euh, en mettre un petit peu plus d'informations de, 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 sur cette affirmation, euh, c'est que toi-même, tu sais, Jean-François, tu sais, quand on fait euh, de, du travail au niveau de l'expérience utilisateur, en général, notre travail, c'est bon de faire de la recherche, de la découverte, de l'analyse, des, euh, des entrevues utilisateurs et de, de, de rendre ça aussi geste à la compréhension de euh, des gens avec qui on va collaborer pour pouvoir faire euh, offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs, quand on fait une interface ou quand on fait justement un produit, un service web. Bien, le design d'entreprise, c'est un peu la même chose, dans le sens où le travail d'un designer d'entreprise, c'est d'aller chercher ces informations-là, faire des entrevues, faire de la recherche, faire de la découverte, mais au lieu d'améliorer ou de créer une interface, on améliore ou on crée des entreprises. Donc, essentiellement, c'est les mêmes méthodologies, mais pour atteindre des objectifs d'entreprise. Ce qui est particulier, c'est que l'expérience utilisateur a quand même, euh, en général, un champ d'action qui est assez euh, orienté sur l'utilisateur. Donc, c'est human-centered design en général. Vrai. Le design d'entreprise a cette particularité-là, c'est que bien que l'être le, 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 humain est en général très important, euh, tout ce que l'on crée a peu de valeur, euh, même si ça sert bien l'utilisateur, s'il n'y a pas de modèle d'affaires à l'arrière. Si le produit concret n'est pas là pour, en général, euh, propulser ou aider une vision concrète de l'entreprise à se réaliser, ben, souvent, les gens vont perdre un peu d'intérêt en la création la réalisation de ce projet-là. Puis en même temps, pour bien réaliser un projet, ben ça prend les bons outils, les bons processus. Donc, on a un cadre très, très large euh, mais les méthodologies sont quand même similaires. Et qu'est-ce qu qui fait, qu excuse-moi,
6: qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça du design et, et que c'est quand même inhabituel du design dans un royaume qu'on considère beaucoup celui des gens de HEC, administration, finance et autres? Là, on dit, on peut aider
7: une entreprise, une organisation avec des principes de design. Ça va faire peur. Euh, je, je, je vais faire une petite historique, j'espère que ce sera pas trop long. Euh, bear with me. Euh, quand on construisait un outil, euh, par exemple au 18e siècle, 17e siècle, machin, c'était très très empirique. On construisait l'outil après l'avoir utilisé deux ans, trois ans, on l'améliorait, da 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 euh, da da. Or. Euh, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, on a commencé à développer des techniques, des outils pour pouvoir devenir intentionnels par rapport à l'évolution de nos outils et c'est devenu, en quelque sorte, le design. Euh, L'entreprise... Le, jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près, euh, c'était quelque chose de très artisanal. Ça se construisait un peu comme à la voie, comme je te pose. Euh, on était encore sur des relativement petites entreprises. On a commencé à avoir des grandes structures avec la révolution, la, les premières révolutions industrielles. Et ben euh, quelque part 150 ans, 200 ans de design en parallèle de d'entrepreneuriat, de, on commence à avoir beaucoup de données et de, de processus, comme disait Jean-Sébastien, à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a eu l'époque de Taylor, on se rend compte avec notre modernité puis une économie de service que Taylor ne fonctionne plus vraiment. Euh, et on est capable de mélanger les deux disciplines, mélanger une intentionnalité de fabriquer quelque chose, de conception, avec des données sur comment une entreprise devrait fonctionner et quels sont les... Possibilité parce qu'il n'y a jamais qu'une seule bonne voie, hein, ce n'est pas un one size fits all, euh, comment on peut donc utiliser de la conception du design et tout notre bagage de compréhension de comment une entreprise pourrait fonctionner, pourrait bien fonctionner. Et en mélangeant les deux, on est capable de d'améliorer de, de, euh, les entreprises d'un point de vue euh, global, d'un point de vue euh, assez horizontal. Euh, en tenant compte, par contre, des, des réalités euh, verticales sans, sans, sans problème. Et ça m'amène à spécifier d'ailleurs, hein, quand on parle de design d'entreprise, il faut voir euh, une entreprise, c'est pas forcément une business. Une entreprise, c'est une initiative porté par des gens qui ont une ambition commune. En ce sens, ça peut être un projet, ça peut être un département, ça peut être un, un projet social. Il y a, il y a, on utilise entreprise, c'est peut-être une déformation un peu de l'anglais, euh, mais dans un sens beaucoup plus large que dire une business. J'allais te le demander. Et, et par ailleurs, comme
6: le cerveau des humains fonctionne beaucoup par association, qu'est-ce que devrait être l'élément déclencheur pour une organisation de se dire hmm, « j'ai entendu ça, Edgy, euh, dans un podcast, puis là, ce serait le temps de l'appliquer. » C'est quoi le temps? C'est quand est-ce que se présente l'opportunité d'utiliser
7: ça? jean sébastien euh, vous dites donc, ouais.
8: Quel devrait être l'élément déclencheur? Euh, c'est une très bonne question. En fait, c'est euh, il ne devrait pas y avoir euh, réellement d'éléments déclencheur pour le design d'entreprise ou pour l'outil qu'on va parler un petit peu plus tard. Parce que, ultimement, euh, pour faire un peu une définition courte du design, c'est de créer ou d'itérer des choses avec une intention. Euh, quand on travaille en termes de design d'entreprise, puis qu'on utilise notre outil J, en général, tu sais, on ne crée pas l'entreprise, on fait juste constater ce qui est déjà là. Puis en constatant ce qui est déjà là, bien là, si on réussit à le rendre graphique et avoir une communication entre toutes les équipes, tous les silos, tous les départements, là, en tant qu'entreprise, on peut consciemment l'améliorer ensemble. Et... L'élément déclencheur, comme je dis, c'est ben, en général, on va dire, le, le, la façon la plus simple de dire, « ben là, il y a des silos, on se comprend pas. » Mais oui. ça, c'est déjà universel. <rire> c'est oui, le gueule, propre d'une compagnie et je dirais même, c'est le propre de, 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 des individus d'avoir la difficulté à maîtriser tous ces aspects-là d'une entreprise. Présentement, on l'utilise beaucoup pour euh, mettre par-dessus les méthodes de « design thinking ». Euh, ou de design UX, ou bon, euh, tout ce qui est attrait au design, c'est plus simple pour moi de démarrer, euh, je, je contribue au, au groupe et à l'évolution de, de, de l'outil. Euh, c'est plus simple pour moi de, de démarrer par ces éléments-là parce que ce sont mes référents. Mais comme tu disais, il y a euh, des gens qui travaillent au niveau de l'architecture informa euh, informatique mm -hmm. euh, ou d'entreprises, euh, pour des très, très grandes entreprises qui, eux, l'utilisent par-dessus leurs outils. Mais tu sais, c'est complémentaire au Design Thinking, au Design UX, c'est complémentaire à l'agilité. Il y a des gens qui l'utilisent avec euh, tout ce qui est euh, les outils de Strategizer, Business Model Canva, Proposition Value. Ce que l'outil fait, c'est amener de la clarté sur quel élément et quoi et comment on peut collaborer. Et Dieu
6: sait que si on ne nomme que le projet numérique, on en a besoin de cette clarté-là avant
7: de commencer des projets. Mais c'est que... Euh, dans, dans, à, la, à la base du, du design d'entreprise, c'est l'acceptation du concept qu'une entreprise est un système, un écosystème. Et dès qu'on fait évoluer qu'on modifie euh, un, une des composantes, ça a des impacts sur le reste de l'organisation, malgré les ouais. silos. Le choix un chouette technologique minime dans une plateforme de recrutement euh, par quelqu'un qui est spécialisé en, en architecture technologique peut avoir un immense impact sur le, le, la qualité du recrutement sur certains profils types pour X raisons. Et, et, et c'est pareil, la, la pareil pour la conception d'une expérience client. C'est pareil pour la conception d'une expérience employée, C'est quand même, c'est aussi euh, similaire. Lorsqu'une entreprise va décider de... Euh mettre plus d'importance de, 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 sur certains canaux de communication versus d'autres. Euh, et, et, et toutes ces questions-là, cette espèce d'interrelation-là, qui, qui, qui fait évidemment parler de la pensée systémique, qui est quand même un des, une des 20 compétences à développer selon le Forum économique international d'ici 2030. Euh, on, est, on est complètement aligné sur, sur, sur ce genre de, 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 de vision euh, et de stratégie. Euh, puis, euh, le design d'entreprise et la version un peu très pratico-pratique de tout ça. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire qu'il faut développer une pensée systémique, une pensée euh, globale, 360, mets le buzzword que tu veux. Mais quelque part, un jour, il faut avoir des outils pour vraiment le faire. <rire> il faut le faire, oui, c'est ça. Effectivement.
6: Mais donc, encore une fois, je repose la question. Quel est le déclencheur dans la tête de monsieur administrateur d'une entreprise qui démarre un projet, qui veut restructurer tout à l'heure. Jean-Sébastien, moi j'ai dit ça pourrait être le démarrage d'un projet, mais ça peut être un, un processus constant de redéfinition
7: de son organisation, c'est ce que tu semblais dire aussi. Là. Ça, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de... En fait, souvent quand on commence euh, un, un processus de cartographie dans, dans Edi, on pose simplement la question dans laquelle dans les facettes vous êtes plus à l'aise de commencer et c'est la réalité de l'équipe avec laquelle on travaille qui va, être, qui va sonner le point de départ. De toute façon, on va faire le tour, toujours. Et tu vois, on l'a vécu euh, récemment avec euh, plusieurs équipes euh, qui étaient en apprentissage à Montréal sur, sur le modèle euh, où euh, on, on était dans une dynamique de comment implanter des RSE, donc de la responsabilité sociale de l'entreprise, donc des gestes en développement durable dans une dans une organisation et ben faire ce ce ce, ce Impla ben, développer euh, ces, ces nouvelles euh, manières de faire-là, ou ces nouvelles visions-là, parce qu'on sait que le développement durable, hein, ce n'est pas uniquement que de faire du recyclage de papier, ça vaut aussi pour, autour de, de valeurs relationnelles, les éléments sociaux, euh, etc. Euh, et euh, le modèle edgi l'outil edgi euh, était particulièrement euh, pertinent, parce que en développement durable, on était capable de dire, bon, on voit qu'il y aurait une opportunité de, 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 de faire tellement modification en à l'entreprise pour la rendre plus responsable. Et on était ouais. capable de cartographier les impacts, l'espèce de ce qu'on appelle en anglais le ripple effect euh, de cette modification-là sur le reste de, de l'organisation. Parce que l'idée, on veut bien s'inscrire dans un plan euh, développement durable RSE, mais on veut pas causer plus de tort que de bien non plus. <rire> et, et ça nous permettait de cartographier ça et de pouvoir faire les, euh, les bons choix de recommandations euh, en fonction des ODD de, de l'ONU. Très intéressant. Messieurs, merci beaucoup pour cette entrevue. En terminant, juste rappeler que le groupe Intersection, qui est essentiellement basé en Europe, a une antenne montréalaise, qui s'appelle Intersection Montréal. Et, euh, ben, il euh, y a des événements, on va essayer d'en faire le plus souvent possible, euh, sur euh, des sujets qui tournent autour du design d'entreprise. Et surtout, c'est des événements qui cherchent volontairement by design à <rire> rapprocher des métiers euh, ouais. très variés très différents dans le but de mieux se rencontrer puis en fait de mieux se connaître ce qui facilite toujours euh, la communication absolument génial on va suivre ça merci vraiment beaucoup messieurs c'était
6: super intéressant comme d'habitude merci à toi merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Ricoul, merci à Jean-François Poulain également pour leur participation cette semaine. Et puis merci également à vous qui êtes restés là jusqu'à la fin. Heureux de vous avoir accompagné pendant ce bout de journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, ben je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.